0: Wir sind zu Gast bei Petra Pascal in einem wunderbaren Raum mit vielen Erinnerungen, mit Büchern, mit CDs, mit Fotos an den Wänden. Und ich glaube, das ist eigentlich der perfekte Raum, um an die Radiokarriere von Petra Pascal zu denken. Wie ging es denn von der Sängerin zur Radiomoderatorin?
1: Ja, das war eigentlich ganz einfach, weil ich zu Beginn meiner Karriere um meine Chansons vorzustellen, natürlich an der Senderreise bei den Radioanstalten machte. Und da äh, hat man gemerkt, die kann gut reden, und dann hat man mir gleich Stundensendungen gegeben, um die Lieder vorzustellen. Und das war ja nicht so üblich, da wurde so ein, zwei Lieder normalerweise gespielt, vorgestellt und äh, kurz ein paar Worte und das waren die normalen Vorstellungen. Und da konnte ich mich so richtig ausarbeiten. Und die haben natürlich auch gemerkt, dass ich sechs Jahre Bühnenerfahrung hatte. Ich habe ja schon ab Anfang der 60er Jahre, ab 63, hatte ich schon zwei Konzerte auf der Bühne äh, absolviert. Da hatte ich noch nicht eigene Titel, sondern habe ich Weltklasse-Lieder gesungen, ne? Welthits, und ähm, da ähm, merkten die Radioleute, ja, also die ist redegewandt, da, da können wir noch mehr anvertrauen. Und da hat man mir dann auch angeboten, Fremdsendungen zu moderieren. Aber da hatte ich noch keine Zeit, denn ich habe jedes Jahr im Ein-Frau-Betrieb natürlich <lacht> habe ich eine LP rausgebracht. Und zwar solche Themen-LPs. Wenn Sie meine LPs durchsehen, dann sehen Sie, das hat immer irgendwo... Thema Umwelt, Thema Frau, Thema dies, Thema jenes, äh, Literarisches und so weiter. Und ähm, da ich auch nie ein Management hatte, später hat mein Mann sich zwar äh, ein bisschen, ich hätte mal beinahe gesagt versucht, der war Architekt, der kam nicht aus der, <lacht> der Musikbranche, aber so wichtige Sachen, wo man sagen man sagt, kannst du das nicht machen, ich kann doch selbst mich da jetzt nicht verkaufen. <lacht> das hat er dann übernommen, aber ansonsten habe ich alles selbst gemacht und da, da war natürlich ähm, die ganzen Arrangements zu besprechen mit dem Arrangeur. Äh, dann bin ich immer, ich habe ja alles in München produziert, äh, immer nach München äh, gefahren. Da habe ich auch eben die Besprechung mit Gerd Wilden, meinem künstlerischen Leiter und uh, Produzenten, zunächst. Ich habe nachher alles selbst produziert. Und das heißt natürlich auch für alles gerade stehen, für alles aufkommen, alles vorzubereiten. Da hatte ich keine Zeit dafür. Aber mit der Zeit hat man immer wieder gesagt, kannst du denn nicht oder mach doch mal. Und dann habe ich die ARD-Nächte übernommen, dann habe ich also größere Sendungen übernommen, die über viele Stunden waren, weil eben auch die Radioredakteure gesagt haben, du, deine Stimme, die kommt so gut an, die, die, die Leute, die schreiben viel und hören, äh, rufen an. Ähm, wir hätten das gerne. Und das war dann wie ein Schneeballsystem. Dann habe ich wirklich in der Bundesrepublik von Nord bis Süd alle Sender äh, ja, bestückt mit meinen Worten, mit, mein, mit meiner Stimme. Und äh, dadurch sind so viele Sendungen zustande gekommen. Und das war zu Anfang mal eine Woche. Dann hieß es ja, kannst du das nicht als Serie machen? Und dann habe ich dann jahrelang eben... Ja, nehmen wir nur mal das Café Carlton hier beim WDR 4 16 Jahre gemacht oder irgendwas anderes 23 Jahre, ja? schellack zum Beispiel. Was war denn der erste Sender und die erste Sendung und wann war das? Die allererste Rundfunksendung war aus dem Südwestfunk in Baden-Baden. Das war 1975. Da haben sie mir eine Woche übertragen das war so eine Vormittagssendung, da musste man auch zwei, drei Stunden, ich weiß heute nicht mehr, ähm, moderieren und auch Kollegen interviewen. Also es war alles mögliche, oder Geburtstagskinder interviewen. Ja, das ging alles wunderbar. Dann kam der Hessische Rundfunk mit der Werbung auf mich zu. Und die hatten mich irgendwo gehört oder gesehen. Und dann habe ich eine Zeit lang bei der äh, hessischen Rundfunkwerbung äh, Sendungen gemacht. Das waren auch so, immer mehr als zwei, drei Stunden. Und nach dieser Zeit äh, hat sich das dann so herumgesprochen, dass, dann eben, dass ich Sendungen gemacht habe, wie gesagt, in der Serie bis 2011, bis zum Ende meines 77. <lacht> bis die dann wegrationalisiert wurden. Ja? Und ähm, weil äh, große Umstrukturierung, ich habe eigentlich alle Sendungen, die ich verloren habe, die ich jahrelang gemacht habe, die sind äh, dann äh, nicht nur dies, sondern äh, da war Radikalschlag, dann wurde also Politik an die Stelle gesetzt oder so zum Beispiel, wenn ich an die Sendung in Bremen denke, das war eine Sonntagvormittagssendung. <lacht> die, die Sendung... Ähm, war von 10.05 Uhr bis äh, kurz vor 1 Uhr, 12.50 Uhr. Und ähm, da äh, habe ich drei Stunden den Sonntagvormittag gestaltet. Das war von 92 bis Ende 94. Und das wurde dann wegrationalisiert, weil es eine neue Intendantin gab, die morgens einen Presseclub oder eine politische Sendung hinmachen wollte. Ne? Und die anderen Sendungen, die ARD-Nacht wurde insgesamt Ende 2011 eingestellt. Ist ja heute nur noch von einem Sender. Es war ja sonst von, von jeden Abend, jede Nacht von einem anderen Sender. Und ähm, dadurch ist das weggegangen. Und beim WDR hat man die, das Café Carlton mit noch sieben, acht anderen Sendungen auch total umgestellt. Und es waren also immer diese... diese Rationalisierung, Rotstifte oder sonst etwas, Geld sparen und äh, ja, verändern einfach.
0: Ist dann ein bisschen und, Trost, wenn man weiß, es liegt jetzt nicht an einem selbst, ja, wenn insgesamt genau. acht Sendungen rausfliegen. Dann, genau,
1: also ja. das, das war vor allen Dingen, solche Sendungen wurden für mich eigentlich so meine Lieblingskinder, wo ich gar nicht sagen kann, das habe ich lieber gemacht als das, Wobei das Café Carlton schon sonntags nachmittags die zwei Stunden live, das war schon schön. Und ich habe mich eben auch immer auf die Situation eingestellt, was da zu Hause jetzt bei den Leuten läuft. Ja.
0: Können wir vielleicht für diejenigen, die die Sendung nicht kennen, können
1: Sie es kurz beschreiben, worum ging es bei Café Carlton? Bei Café Carlton ging es darum, ähm, leichte Klassik, ja das ging manches Mal, ähm, ich würde jetzt mal sagen, nicht in die Folklore, aber ähm, bekannte Titel, die die Menschen gerne hörten, äh, die auch oft, sagen wir mal, in Wunschkonzerten äh, gespielt werden, äh, die einzusetzen und Chansons, also mein Fach, ein bisschen Musical, Operette, also alles so etwas leichter, aber doch äh, in einer... Äh, Anspruchsvolleren Unterhaltung am Sonntagnachmittag von drei bis um fünf. Vorher war eine Schlagersendung und dann kam, kam ich dann mit, ja, nicht Kaffeeklatsch, sondern eigentlich äh, ich habe zu den Werken, die da gespielt, die ich zu spielen hatte, habe ich dann auch eben äh, die entsprechenden Infos geliefert, wie man das bei einem Klassiksender eben macht. Das war jetzt kein Klassiksender, aber es war mehr eine leichte klassische Sendung. Und ähm, da war es so, dass die Leute eigentlich schon immer sich gefreut haben, weil, weil sie zum Kaffeetrinken ja jetzt nicht also dann, äh, ein, ein schweres klassisches Stück hören wollten. Was man, das ist genau wie morgens. Also... Äh, wenn man da den Leuten zu sehr etwas äh, mit, mit moderner Klassik, New Klassik oder so etwas, äh, das verstehen sie nicht. Da muss man sich mit beschäftigen. Da muss man, muss man wirklich äh, äh, auch eine Einführung auch dazu geben. Und äh, naja. Und das war, das habe ich dann eben bestückt mit der. Jahreszeitlichen Situationen, mit Feiertagssituationen. Ja, ich habe dann gesagt, oh, was gibt es denn heute? Gibt es heute Streiselkuchen? Oder wenn es im Herbst war, oh, der Pflaumenkuchen riecht, aber gut, würde ich auch gerne kommen oder sowas. Ich habe das versucht, leicht zu äh, äh, rüberzubringen und aber dann auch äh, zu dem Werk, was da bevorstand, äh, etwas zu sagen. Nicht jetzt. Äh, Doktormäßig, sondern einfach äh, spielerisch. Ja. Und äh, deshalb war diese Sendung sehr beliebt. Und wenn ich heute hier in Bonn irgendwo bin, so, ja, ich habe immer Ihr Kaffee Carlton gehört. Ach, das war so schön, Sonntagsmittag. Ja. Ähm, ich finde, es gibt heute zu viele, die äh, ja, oder nicht heute, heute eigentlich schon gar nicht mehr, aber es gab eine Zeit lang dann äh, diese, äh, ja, wie soll ich denn sagen, wie, wie ein Vortrag auf der Uni äh, etwas dann klingt. Das, das, das ist nicht das, was die Leute eben zu ihrem Streuselkuchen oder was auch immer äh, hören wollen. ja, das war so ungefähr äh, der Inhalt äh, meiner Kaffeekartensendung und äh, ich habe dann auch schon mal ein Kochrezept dazwischen geschmuggelt oder ein Backrezept oder so, so in dieser, in dieser Richtung. Also einfach immer nah am Menschen sein. Das war mir bei meinen Liedern wie bei meinen Sendungen wichtig. Und bei der Nachtsendung war es einfach, ähm, da habe ich ja, wenn ich, als ich da angefangen habe, da hatten wir beim WDR, waren wir zu sechst. Ein Redakteur der Nacht, zwei Techniker, ich am Mikrofon. Im Verkehrsbüro saß jemand am Ticker, da gab es ja nur äh, Fernschreiben und irgendwo in einem anderen Studio noch der Nachrichtensprecher. Und äh, da, um diese Zeit, wurden auch noch die äh, Telefone durchgestellt. Der Redakteur hat dann zwar die Betrunkenen weggelassen, aber die anderen zu mir durchgestellt. Das ist ja nachts zwei sechs Stunden von null bis morgens um sechs Uhr, da passiert ja schon einiges. Und da, äh, da habe ich, also ich hatte drei, vier Telefone und äh, das war dann letztlich mehr eine, auch mehr eine Seelsorge, nicht nur Leute, die gesagt haben, ach prima, und ich höre jetzt schon seit drei Stunden zu und super und er macht tolle Musik und so. Sondern dann kamen Menschen, die alleine waren, die, die sich einsam gefühlt haben, die Probleme hatten. Und irgendwo, das hat man mir immer von den Redakteuren gesagt, was auch in der Post, was auch ich dann als Post weitergekriegt habe, ähm, man hatte zu mir Zutrauen. Man, man, man glaubte, ich könnte den Leuten einen Rat geben oder so. Ich war also so ein bisschen äh, ja, Seelsorgerin äh, in der Nacht am, am, äh, am Mikrofon, so ungefähr. Und ähm, da kamen so Sachen, kurz vor Weihnachten ein Mann völlig verzweifelt, meine Frau hat mich verlassen, sie ist hier mit zwei Kindern, wie kann ich denn denen jetzt Weihnachten schön machen, ich bin so traurig. Und ja, dann versucht man einfach aus dem eigenen Erleben ähm, den Leuten ein bisschen zu helfen. Ja. Oder eine andere Frau, ja, mein Mann ist gestorben, ich bin so traurig, ich, ich habe mich jetzt total abgekapselt, Haben sie gesagt, kapseln Sie sich nicht ab, gehen Sie auf Reisen, machen Sie eine Busreise, Sie finden Leute, meinen Sie, ja, und dann hat man sich ein bisschen unterhalten, zwischendurch. muss ich natürlich sagen, Moment, ich muss mal wieder was <lacht> über den Sender sagen, bleiben Sie dran. Das ging fast die ganze Nacht. Und als der Redakteur der Nacht nicht mehr da war, als er dann wegrationalisiert wurde, dann wurden auch keine Telefone mehr durchgestellt und das hätte ich nicht schaffen können. Ja, dann wären auch die betrunkenen äh, Anrufe zu mir gekommen und sowas alles.
0: Ja, und... Ähm, so gesehen ist es ja eigentlich ein Sündenfall, dass manche Sender heutzutage nur noch mehr in der Nacht Musik nur noch, spielen. Nur noch Musik, ja. Ja, und, ja. Ja, es weil ist Eigentlich ja genau in der Nacht jemand da sein muss. Ja. Ja, der, auf der, die Leute der hören mal, zuhören ja, können, ja. wo sie sich ein bisschen genau. einfach äh, ja, nicht alleine fühlen.
1: Ja, ja. Das ja. ja alleine das, nicht alleine zu sein. Also das, und diese Leute, die schreiben mir zum Teil heute noch. Da kriege ich Weihnachtspäckchen und Weihnachtspost, Geburtstagspost und alles Mögliche. Weil die haben das auch nicht vergessen. Das, das, äh, der Hörer in der Nacht hört ja viel intensiver, der da wach bleiben muss. Krankenhauspersonal, äh, Fernfahrer, äh, Pförtner und, und so weiter und so weiter. das war also äh, Da hatte ich einen riesigen Kreis an Menschen, die schon immer geguckt haben, wann habe ich die Nacht wieder. weil es hat ja nicht jeder Kollege das gleich gemacht. Ja? Manche Kollegen haben es so gemacht, andere so. Ich eben, bei mir hatten sie einfach das Gefühl, dass sie anrufen können. Und das war also dann weg. Außerdem war bis zu diesem Zeitpunkt, wo es den Redakteur der Nacht gab, kamen Gäste, die gesungen haben live mit ihrem Pianisten. Da stand ja ein Flügel in dem Studio. Das war eine lebendige Nacht. Das war wirklich nicht nur Musik hochfahren und so, sondern es war. Ähm, und die, Jahre davor, die ganzen Jahre davor bin ich ja dahin und habe nachts live gesungen mit meinem Pianisten. Und ähm, jetzt war es umgekehrt. Jetzt hatte ich dann diesen Künstler zu interviewen.
0: Welche Gäste waren da zum Beispiel? Ja, zu ich, denke, ich
1: denke noch an Heidje <lacht> zum Beispiel. Und. Ähm, äh, wer war da noch? Also, es war also alles, was, was damals so, so aktuell äh, rei auch reiste eben von Sender zu Sender. Und ähm, das fiel dann alles weg in dem Moment, wo es keinen Redakteur der Nacht mehr gab. Und ab dem Moment hat, haben mir die Techniker gesagt, jetzt hast du die Verantwortung. Jetzt musst du alles, was hier schief geht oder wenn irgendwas ist, dafür geradstellen. Wir als Techniker nicht. Drum war immer ein <lacht> ja, Tisch ja, mit ja. Büchern, ja, Parat ja. für ja. den Fall des Falles. Ja, genau. Dann habe ich also, es gab ja wie gesagt, man konnte nichts googeln, man konnte nicht in irgendeine eine, ähm, ähm, Archiv, in ein irgendein Archiv gehen. Es war alles schön abgedunkelt, wie im Krankenhaus, weil dann nur die Nachtschwester kommt. Und das, das legte sich zwar so ein bisschen auf die Seele, aber mich hat es also nicht runtergebracht. Und äh, Das war dann also so, dass man, äh, da wurden eben, wenn eben in den Nachrichten ein, ein Todesfall verkündet wurde von einem Prominenten oder so, ja dann musste ich den Nachruf ganz schnell irgendwie zusammenbasteln. Und wie gesagt, googeln oder sowas war nicht, waren keine Computer vorhanden. Und dann habe ich mir meinen Koffer immer vollgefüllt mit ganzen Mengen von ja, prominenten Lexikon, Musikbrockhaus und dann über Jazz, über Musical, alle speziellen Schlagerlexikon, Opernlexikon, Operette. Es konnte ja alles passieren und es passierte auch einiges. Und äh, dann konnte ich innerhalb, während die Musik lief, mir schnell das raussuchen und was mir zusammenschreiben und konnte dann einen ordentlichen Nachruf machen. Und es gab auch einen, der immer über die gesamte ARD, ja, dafür verantwortlich war, der in seinem Bett lag oder in seinem Sessel saß und diese Nächte jeweils von jedem Moderator, egal von welcher Station äh, sie kamen, abgehört hat. Und es gab auch einen Katalog, was man sagen darf und was man nicht sagen darf. Dass man keine schmutzigen Witze erzählen darf oder so, das wäre für mich sowieso tabu gewesen. Aber äh, da gab es also genaue Vorgaben. Ich habe den einmal durchgeblättert und habe gesagt, komm, lass das, das ist für mich sowieso uninteressant, das kommt nicht in Frage. Und, ähm, aber ähm, es gab schon, also man durfte, man sollte zum Beispiel auch nicht, wenn ein Fehler passiert, äh, sich entschuldigen, sondern das versendet sich. Nichts sagen, habe ich, aber mich nicht dran gehalten. Dafür habe ich auch mal einen Rüffel gekriegt und gesagt, ah, Entschuldigung, ja, es passiert bei Ihnen zu Hause ja sicher auch mal, dass mal die Platte einen in Sprung hat oder so etwas. Ist bei uns halt auch nicht anders. Es ist ja alles live. Also jetzt hören Sie es aber richtig. Ja, das ist doch viel besser. Ich habe auch nie die Räusper-Taste benutzt, weil dann ist ja ein Loch. Dann denken die Leute, äh, ihr Radio ist kaputt. Mhm die Kollegen haben oft gesagt, Mensch, warum hast du denn nicht? Warum nimmst du denn nicht die Hustensaft? ich huste genau ich mach dann so. <lacht> Entschuldigung, aber im moment, alles erkältet ich leider auch ein bisschen, aber ich hoffe, es geht so. Batsch, wussten die Leute, die ist das Mensch, der ist da. Und das, das ist das äh, dieses nivellieren, dieses bloß nicht sagen, ja? Oder irgendwann kam der Nachrichtensprecher war nicht da. Ich mache alles Fertig, nix, null. Dann habe ich dem Techniker gesagt: Ich sage, Entschuldigung, also wir haben im Augenblick ein kleines Problem. Vielleicht steht er noch auf der Straße, auf der, auf der Straße mit dem Auto. Ähm, die Nachrichten liefern wir um halb nach. Bis dahin hat sich das geklärt. Es ist ja doch sowieso oft nur dies oder jenes. Und äh, ja, da wissen die Leute Bescheid aber dann nervös werden oder irgendwie sagen oh Gott oh Gott oh Gott was machen wir denn und insofern äh, hat mir natürlich auch meine Bühnentätigkeit äh, geholfen dass ich da mich in jeder Situation äh, richtig ein äh, äh, dass ich die richtige Reaktion hatte. Wenn auch ein Bühnenvorhang mal runterfiel, dann habe ich den in einer Hand gehalten und mit einer anderen Hand gesungen. Und, und, und die Leute haben geklatscht und haben sich gefreut, und haben gesagt, die Meister das wenigstens. Aber gut, Gott sei Dank hat mir der liebe Gott diese Gabe gegeben. Man weiß auch nie, ob man in dem richtigen Moment die richtige Eingebung hat. Und mit dem Verkehr, das war auch noch so eine Sache. Ich musste... Ich habe dann kurz, ich wusste ja zwei Minuten vor und zwei Minuten nach, bis da habe ich die Spanne, den Verkehr zu lesen oder eben auch nach Nachrichten, muss es ja pünktlich sein. Da hatte ich aber die drei oder vier oder fünf Minuten, die die Nachrichten dauerten. Ich musste über mehrere äh, Treppen, schwere Türen beim WDR, der Pader stand ja still, musste in irgendein anderes, der WDR ist sehr weiträumig, zu diesem äh, Verkehrsstudio, und dann bin ich da reingerast, gesagt, ich spiele so lange Musik, bis ich wieder da bin, und dann habe ich gesagt, ich brauche den Verkehr bundesweit. Aha, so, jetzt ging es ticker, ticker, da habe ich solche Fahnen, solche Papierfahnen, wo die, was gerade so von der Polizei kam, in die Hand gekriegt, Dann bin ich, ich hatte keine Chance, das nur zu überfliegen, und mit dem Polizeideutsch, oder wenn was doppelt war.
0: Ja.
1: Das, ich hab, bin runter, Rotlicht, hab gelesen, 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 hab gesagt, oh, ja. Aber es war raus, es geht nicht anders dann. Und äh, das waren mitunter drei, vier Minuten, die zu lesen waren. Und da gab es auch noch diese Blockabfertigungen an den Grenzen, mit Namen von Grenzen, die man ja noch nie vorher gehört hatte vielleicht, ja. Ich hatte auch selbst keine Möglichkeit zu überlegen, wie spricht sich das aus. Es musste einfach raus. Und ähm, das war natürlich eine, äh, eine ziemliche Aufgabe, alle halbe Stunde diese, diese Wege zu machen. Und dann, diese, dann, dann gab es diese Schwertransporter, die äh, nicht, zu zu, nicht zu überholen waren. Ja, dann habe ich dann manchmal gesagt, ja, sag mal, die, der fährt seit drei Stunden auf der gleichen Stelle, das kann nicht stimmen. ja. Es kamen natürlich solche Sachen auch. Aber der Hörer, der denkt natürlich, was, was redet denn die für ein Blödsinn? Die wissen ja nicht, wie das zustande kommt. Aber
0: warum wurden die Verkehrsmeldungen nicht runtergebracht? Das ist ja eigentlich...
1: Ja, wer, ja, der hat gelesen, gesessen, sich ausgeruht, äh, hätte man machen können. Nachher war es so, dann hat man einen, äh, äh, meistens Studenten, die dann solche Sachen machten, die kamen dann und haben dann das auch ein bisschen zusammengefasst, aber da gab es dann schon die, die Computer. Und äh, so dass äh, der äh, junge Kollege dann das verlesen hat und dann wieder verschwand. Aber das waren so, äh, naja, ich habe das ja wie gesagt bis 2000, wann ging das mit den Computern los? Ende, Ende der 90er Jahre sowas, also da hatte ich schon... schon 10, 12, 15 Jahre das anders gemacht. Da war das nachher eine Entlastung, dass, dass da äh, ein Kollege das übernommen hat. Und beim Hessischen Rundfunk dann ab 2004, da waren ja die Computer auf dem Tisch, da ähm, habe ich das vom Verkehrsstudio auf den Bildschirm gekriegt. Dann konnte ich, das war das aber auch schon ein bisschen sortiert, würde ich mal sagen, zusammengefasst. Also das war schon eine, eine große Erleichterung, wenn auch das andere eigentlich lustiger und lebendiger war Aber, und natürlich auch Nerven kostete. Ne? Und, äh, Wie war ja. denn in
2: den Nachprogrammen, also sowohl bei WDR als auch bei HR, die musikalische Gestaltungsfreiheit oder wer hat die Musikprogramme gemacht?
1: Die hat einen Musikredakteur gemacht, da hatte ich keinen Einfluss drauf. Das war äh, im hessischen Rundfunk, war das der Gerhard Schilling und... Der Herbert Stetter, da hatte jede Nacht ein anderer Redakteur, jedes Mal, wenn der Hessische Rundfunk dran war, einen, einer von den beiden die, diese Nacht zu gestalten. Und ähm, beim WDR war das auch aufgeteilt unter verschiedene Kollegen. Die äh, Ein Jahr, zwei Jahre hat das der eine gemacht, dann hat es wieder ein anderer gemacht. Also da hatte ich keinen Einfluss auf diese, auf diese langen äh, Musiksendungen. Und auch niemals was eigenes eingebaut. Es gab Sender, die mir, wo mir der Redakteur erlaubt hat, zwei oder drei Titel von mir reinzutun in das Programm. Beim Hessischen Rundfunk, der hat das automatisch gemacht, der hat, die schon, hat schon die Dinge raus und hat die schon eingesetzt von mir. Und ähm, bei den Tagsendungen war es, wie gesagt, bei Bremen, da habe ich drei Titel spielen dürfen in den drei Stunden von mir. Das war mir, weil ich ja auch das gesamte Musikprogramm dargestaltet habe. Da bin ich ja mit, mit meinen äh, ganzen 44, 45 Platten da äh, nach Bremen geflogen. Das war immer ein ganz schönes Gepäck, was man da mitzuschleppen hatte. Aber es hat Spaß gemacht, weil wenn man alles in einer Hand hat, dann kann man natürlich auch noch besser gestalten, als wenn man ein Fremdprogramm bekommt. Wobei ich mich bei dem Gerhard Schilling, mit dem habe ich mich sehr gut verstanden und das, das war immer, also das war überhaupt kein Problem. Aber es gab natürlich auch schon mal äh, Kollegen, wo ich mit der Musik nicht viel anfangen konnte. Aber das war nicht meine Aufgabe. Ich musste trotzdem drüber stehen, also ich durfte trotzdem nicht sagen, oh, naja, jetzt kommt etwas, was ich nicht mache, jetzt gehe ich mal auf Toilette oder so. Das kann man natürlich nicht machen. Das, ich habe solche Sachen am Mikrofon oder beziehungsweise am Radio oft gehört. Da habe ich gedacht, das ist ja nicht die Aufgabe des Moderators. Der muss, egal ob es ihm gefällt, ob es seine persönliche Note ist oder nicht, muss er darüber stehen und muss das auch präsentieren. Ja.
2: Also zum Beispiel bei den Sonntagsausgaben von Radio hm. Bremen, da haben sie ja auch ein wirklich eigene Titel, die sie selbst gesungen haben, ja. gespielt. Wie lief das damals dann mit GEMA-Abrechnung und so, wenn ich eigenen Musiktitel einsetze?
1: Ja, das ist ganz, das nö, das ist ganz normal. Also ähm, mit der GEMA, GEMA ist ja eigentlich bei mir nur das, wenn ich einen Text geschrieben habe oder die Musik gemacht habe oder beides. Ansonsten kriege ich ja von der Gamer nichts, auch wenn das gespielt wird. Es gibt ja viele Titel, die äh, von äh, dem Gerd dem Charlie Neeson äh, oder wenn, ich, wenn es äh, literarische Sachen waren, ich habe ja Günter krass Wolfgang Borchert. Äh, das, natürlich, das geht ja natürlich äh, dahin, wo es hingehört. Also da, da habe ich keine, dann ist es nur Werbung für mich, dass die Leute das hören. Aber äh, bei den anderen Titeln... Äh, ja, wenn da mal ein Titel dabei war, wo, wo ich irgendetwas äh, selbst geschrieben habe, dann geht das automatisch in der Musikliste. Die, die, hat ja, die Musikliste hat ja der Sender bekommen und der Sender hat das ja so äh, abgerechnet bzw. weitergegeben, wie, wie es da stand. Ne?
0: Das Chanson insgesamt, welchen Stellenwert hat das heute noch in den Medien? Also früher, glaube ich, war das schon präsenter.
1: Nö. Nee? Es war also sehr schwer, als ich anfing, war es sehr, sehr schwer, weil man erstens mal mit einer dunklen, ausgefallenen Kontraanstimme, wie ich sie habe, sowieso in Deutschland nicht so sehr viel anfangen können. Die Ostländer haben das mehr, ja? die Polen, die Russen, die haben mehr äh, Frauen, die dunkle Stimmen haben. Bei uns war das nicht üblich. Und bei uns hieß Chanson, ach, das ist Kabarett. Ja, das waren so die 20er Jahre, die frechen Lieder von verschiedenen äh, Dissösen. Das war für die deutschen Chansons. Und es, es gab so jemand der nicht. Das waren auch mehr so Sprechgesang-Sachen, äh, literarisches, was so ein bisschen verhohnepiepelt wurde oder so. und ich wollte immer singen. Ich habe sechs Jahre Gesang studiert und äh, ich, ich wollte schöne Melodien mit einem guten Text verkaufen. Und da bin ich mehr in die Richtung des französischen Chansons gegangen, die ja auch oft ihre Lieder oder meist ihre Lieder selber schreiben. Und das war in Deutschland überhaupt nicht äh, so üblich. Ich habe, als ich 1969 meine erste ähm, LP-Kontraste rausgebracht habe, war alles sehr gespannt, wie das denn überhaupt laufen würde. Und ich habe gesagt, die will ich, selbst, ich will das jetzt selbst produzieren, weil ich habe gemerkt bei mein, meiner Reise bei Schallplattenfirmen, ähm, die wollten eigentlich ihre Titel verkaufen, die sie so in Schubladen hatten oder die irgendjemand nicht nicht mochte, ach wir haben hier einen schönen Titel, der, der würde auch gut zu dir passen, dann konnte ich nur sagen, er würde vielleicht gut zu Heintje oder zu sonst passen, aber äh, für mich ist das nichts. Und dann habe ich gesagt, ich produziere das selbst und gebe das fertige Band, biete ich an. Und das wurde dann bei der Areola auch so äh, gemacht, die Areola hatte dann gesagt, gut, okay. Und insofern habe ich nachher alle, ab diesem Moment habe ich alles selbst produziert. Und insofern hatte ich auch eben in der Hand, was da überhaupt erschien. Das Problem war, dass man sich wirklich erstmal einen, ja, einen Publikumskreis erarbeiten musste. Dazu gehörte von den Sendern, wo ich wirklich sehr, sehr gute Unterstützung überall hatte, dass ich in Sendungen reingenommen wurde, in Radiosendungen, wo, Publikum, wo man wusste, da ist ein Publikum, Abendsendungen, Wochenendsendungen oder so, die das auch ähm, verstehen oder äh, kaufen würden. Und äh, insofern, dann, äh, es, es fing etwas vorher an mit der Knef, die wurde äh, 68, glaube ich, gestartet. Ich 69. Und da hatte ich auch, ähm, ich habe mir immer die Musikmarkthefte, die es damals gab, Automatenmarkthefte, Musikmarkthefte. Ich glaube, das gibt es heute alles gar nicht mehr. Fachzeitschriften habe ich immer geguckt, wer könnte denn meine Stimme gut erfassen? Wer könnte denn mit mit dem, was ich machen möchte, äh, umgehen? Und dann kam ich auf Gerd Wilden und Charlie Niesen durch die Kneflieder, weil ich gedacht habe, ja, also wenn die sowas machen, dann können sie auch mit meiner Stimme umgehen. Dann habe ich Charlie Niesen angerufen und da hat er gesagt, es tut mir leid, aber ich bin so beschäftigt, ich kann niemand Neues mehr äh, nehmen. Dann habe ich Gerd Wilden angerufen und Gerd Wilden hat gesagt, oh, das interessiert mich aber, Ihre Stimme interessiert mich, ja kommen Sie doch mal. Ich bin hingefahren, ich habe ihm vorgesungen, er hat sich gleich ans Klavier gesetzt, hat mir gleich gesagt, oh, da habe ich eine Idee. Und so ist das entstanden. Man muss, wenn man sowas macht, sowas Ausgefallenes, was in Deutschland noch nicht auch die richtigen Leute haben, die, das, die, die eine Stimme auch entsprechend einsetzen, ja, wissen, wie das geht. Naja, und... Dann habe ich äh, mit dieser ersten LP einen Riesen-Erfolg gehabt, habe ja auch die Goldene Europa dafür gekriegt, da oben steht sie. <lacht> und ähm, für die besten Lieder des Jahres 1969 und die Presse, die Presse und der Rundfunk, die waren sofort, also ich habe unheimlich viele Radiosendungen gehabt und auch ähm, Presse, die Presse stand voll dahinter wo ich Probleme hatte, in die großen Familiensendungen im Fernsehen reinzukommen. Das ist ja auch eine Sache, die, naja, ein bisschen so äh, ja. Man muss klüngeln können. Ja, genau, man muss die Leute kennen und man muss äh, bestimmte Träte, äh, Vernetzungen kennen. Die hatte ich nicht, weil ich ja kein Management hatte. Also es geht nicht immer nur um die Leistung, sondern es geht leider eben auch, für auch in vielen anderen Branchen, um andere Dinge. Und äh, da weiter so zu bestehen, das war schon schwierig. Aber wie gesagt, heutzutage würde ich sagen, ist es noch schwieriger geworden. Überhaupt, äh, es, es gab ein paar Jahre, Jahr, Jahrzehnte vielleicht, wo das wo ein, ein gutes Lied noch was bedeutet hat, Reinhard May und die, als die Liedermacher kamen, die haben ja auch äh, dazu beigetragen. Aber ähm, Deutschland ist absolut nicht unbedingt der Absatz, äh, äh, der, der Konsument für, für so etwas. Und das hat sich leider im Laufe der Jahre jetzt äh, die gesamte Musikbranche hat sich so verändert, dass ich ehrlich gesagt froh bin, dass ich heute nicht mehr Fremdmusiken moderieren muss. Es ist nicht mehr mein, meine Welt. Ich bin absolut nicht altmodisch. Wenn es etwas eine gute Melodie hat und einen guten Text, wirklich eine Aussage, dann kann das ein Rhythmus, da muss aber auch der Rhythmus wirklich dort sein. Aber wenn das so langweilig nur da, 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 da ist, da ist bei mir Sense. Also da, da, da. Es, gibt, es gibt sowas, aber es gibt es auch nur weniger. Und wenn ich, wenn ich so meine, meine Erinnerungen in, in Bildern in Alben oder so Revue passieren lasse, es gibt ja kaum noch jemand, der noch lebt. Also ich komme schon langsam wie ein Fossil vor, weil, weil rechts und links ist kaum noch jemand. Auch jetzt, als ich die, die Bremer Musik-Sendungen, äh, äh, die sie mir schon äh, geschickt haben, äh, äh, wieder abhöre. Wer ist von den Kollegen noch da? Und was wird davon noch überhaupt gespielt? Das ist ja alles in den Pools, im, ist ja alles, die Sender haben das ja alles. aber. Man könnte ja absolut mal nicht nur immer die zehn gleichen Lieder spielen, die immer wieder sich wiederholen, das ist im Fernsehen so. dass Ich, ich halte das immer nur eine Stunde aus und die restlichen zwei oder drei Stunden sage ich, nee, jetzt kommt der, jetzt kommt der, der singt dann wieder das, der singt das. Das ist so langweilig, also ich, ich weiß es nicht, wo das noch mal hinführt. Vielleicht geht es mal wieder andersrum, wie es mit der Mode, wie es mit vielen anderen Sachen auch so ist. Ich habe mich immer für eine große Breite interessiert und nicht nur meine Vorlieben abgehört, sondern auch das andere gehört. Von meinem 14. Lebensjahr an war Rundfunk für mich immer, bin nach Hause gekommen, Schulmappe hin und Radio angemacht. Und ähm, hatte ja auch das Glück, dass meine Eltern so einen schönen ähm, Radio, äh, so einen schönen Plattenspieler hatten aus den Jahren 1928, und dann habe ich die Shellac-Platten aufgespielt. Und insofern, ich, ich habe das also, äh, wie gesagt, ich, ich höre gerne Jazz, ich höre gerne Oper, ich höre gerne Operette, ich höre gerne Musical, ich höre gerne Schlager, wenn sie gut sind. Und der Robert Stolz hat, als ich bei ihm war, in Wien, hat genau das gesagt, es gibt nur gute und schlechte Musik, egal wo sie herstammt oder aus welchem Bereich. Und, das vermisse ich heute.
2: Also ich habe ja bisher nur in Anführungsstrichen ihre Radio Bremen-Sendungen gehört mhm. und ich finde das schon faszinierend und sowas ist ja heute wirklich unvorstellbar, dass was aus einer Oper kommt, dann ja, kommt ein ja. Stück da klassisches ich, Da habe ich die hab Callas, aber das stört und, nicht, und, ne? aber und, es passt und dann, dahin, ja. und dann kommt plötzlich ein Peter Schilling oder sowas ja, mit ja, Neue Deutsche ja. Welle ja, und ja. alles in einer Sendung. Ja, ja. unvorstellbar Ja, heute.
1: weil, weil ich es mit einem roten Faden verbunden habe und es wollte auch nie einer bei mehreren Sendungen dann habe ich grundsätzlich die Totentage, Volkstrauertag, Totensonntag gemacht. Kannst du das nicht machen, du kannst sowas, es will keiner von uns. Ja, man muss ja nicht jetzt Tränen rühren. Ich habe dann von John Lennon, der ermordet wurde, von, von Elvis, der äh, gestorben ist, ich habe diese Musiken gebracht und die Geschichten dazu erzählt. Und äh, die, die Leute, äh, die, die, man konnte auch da Trost bringen und nicht jetzt dann sagen, oh, ja, es ist ja trübes Wetter und es ist ja traurig und wir haben ja heute einen ganz traurigen Tag. Nee, da muss man versuchen, das zu gestalten. Und auch da, da war dann auch ein Opernsänger oder eine Opernsängerin, die gerade gestorben war oder so, äh, habe ich das äh, zusammengefügt. Äh, das äh, macht mir heute noch Spaß, jetzt die Sendungen abzuhören, weil ich sage, ich würde es heute nicht anders machen. Das ist, nur, es gibt es nicht mehr. Es, ich, ich wüsste jetzt nichts. Äh, und ich muss sagen, ich habe immer meine Heimatsender gehört, ich höre jetzt Klassikradio. Ich, ich kann es nicht mehr. Das ist mir zu monoton alles. Wobei bei der Klassik es auch schon wieder so ist, dass dann kurz vor Nachrichten oder so, oder kurz vorm Verkehr, machen sie dann New Classic. Und wenn dann, ich hab, hätte früher gesagt, das sind Läufe, die einer auf seinem Instrument übt. Ja? Wenn ich Gitarre geübt habe, dann habe ich dann auch So hört sich das teilweise an. Ah, teilweise. Also ich verteufel da jetzt nichts. ja. Bei mir hat, ich hatte Gott sei Dank das Glück, dass ich Redakteure hatte, die gesagt haben, doch, mach doch. Habe nee, komm, bei der ersten Sendung bitte ins Studio, hör dir das an, ob dir das gefällt so. Dann kamen die und nach einer Viertelstunde gesagt, du alter Hase, komm, du machst das, ich habe was Wichtigeres zu tun. Die haben mir das vollkommen überlassen und das war für mich eigentlich das, weswegen ich Rundfunk dann immer mehr geliebt habe, weil ich dann auch gesagt habe, ja gut. Ich habe ja zehn Jahre meine Gesangskarriere mit der Rundfunkkarriere kombiniert. Dann war ich aber nur noch auf der Autobahn und unausgeschlafen. Und dann habe ich gesagt, das geht nicht. Das Publikum, wenn ich singe, muss ich eine gute Stimme haben. Und wenn ich spreche, muss ich auch voll da sein. Und habe das dann langsam zum Rundfunk hin ähm, umfunktioniert ich hatte einen schwerkranken Mann und äh, ich wusste, dass ich irgendwie sehen muss, ein zweites Bein zu haben. Man kann als Sängerin im freien Beruf, ich war immer Freiarbeiter, sowohl im Sender, so ein bisschen wie feste Freie durch diese Serien, aber nie fest äh, angestellt. Und äh, das war äh, als Sängerin, da müssen wir warten, bis sie äh, in äh, schreibt oder äh, sie anruft, äh, hätten sie dann und dann für uns das und das. Und die Konzerte, zwei Stunden Konzerte, das ist sehr anstrengend. Das muss ich ja auch managen. Und dann ging das los. Ja, dann müssen Sie auch den Saal bezahlen und dann müssen Sie das und dann haben Sie nicht Richtung, richtig Werbung gemacht. Ja, ich hatte kein, kein, kein Apparat hinter mir, die dann also als Roadmanager das alles vorbereitet haben. Ich musste selbst, ich kann jetzt selbst dahin fahren und gucken, ob die Plakate hängen oder sowas. Und dann habe ich mir gesagt, nö, also ich muss sehen, dass ich äh, das andere, wo das so gut läuft und die immer gebeten haben, das zu machen, dann muss ich langsam runter, damit ich das gesundheitlich auch schaffe. Weil, äh, und dann habe ich das so langsam nach zehn Jahren äh, in, in die reine Radiokarriere laufen, obwohl es mir natürlich leid hat, weil meine eigentlicher Beruf ja Sängerin war. Aber man war ja, wie ich sage, ich sage immer... Das habe ich gehabt und es waren schöne Jahrzehnte und irgendwann muss man sich von irgendwelchen Dingen verabschieden können oder so langsam rausgehen und sehen, dass man das macht, was dann auch für die Gesundheit zuträglich ist. Denn nur noch drei Stunden Schlaf, das, das ist dann eben nichts mehr. Dann sieht man nicht mehr gut aus, dann hat man keine gute Stimme mehr und so.
2: Ich würde gerne noch auf die Sendung von Deutschlandfunk ähm, zu sprechen ja? kommen, weil die hatten wir jetzt noch gar nicht angerissen. Und der Deutschlandfunk ja. hat sich ja doch, gerade was die Unterhaltung angeht, sehr verändert. Ja. Also es gab ja früher viel mehr Unterhaltung, auch beim Deutschlandfunk. Ja. Was waren das für Sendungen damals?
1: Also beim Deutschlandfunk habe ich angefangen 1987, 88. Und äh, auch bei der Deutschen Welle, diese beiden Sender, da habe ich äh, praktisch gleichzeitig gearbeitet. Und ähm, das waren Sendungen, die über Europa gingen. Und da habe ich auf dem Gebiet der Kunst, Kultur, Unterhaltung, deutsches Brauchtum und Kinderprogramme äh, gestaltet. Und ähm, da war zum Beispiel beim Deutschlandfunk, ging das oft so, da musste ich drei verschiedene Länder, also zum, zum Beispiel jemand aus Deutschland, jemand aus der Schweiz, jemand aus Holland oder aus Frankreich oder Belgien oder Österreich ähm, interviewen und die Musiken auch dazu nehmen und da kamen dann natürlich auch äh, solche ja da habe ich ein Maler äh, interviewt in der Schweiz oder oder so etwas es war also mehr eine Kultursendung die ich gemacht habe und ich hatte allerdings auch beim Deutschlandfunk classic Pop etc. und ähm, die Tanzparty die ging dann bis nachts um zwei von ich glaube von zehn, wenn ich mich richtig erinnere, bis oder elf bis zwei und da war der Hermann Impertro, war der Redakteur und ähm, diese Sendung Classic Pop etc. Das, das war also eine wunderbare Sendung, weil man da eben auch alles Mögliche auch mit einem bunten Faden wieder mit einem roten Faden da das verbinden konnte. Die habe ich also auch sehr, sehr gerne gemacht und ähm, hatte auch äh, völlig freie Hand, auch mit meinen eigenen äh, Platten. Also das sind alles Sendungen, die ich, die ich mit, mit meinen eigenen... Wenn ich da jetzt an einen Musikredakteur gebunden gewesen wäre, der hätte vielleicht gar nicht die Platten gehabt, die, die ich seit Jugend angesammelt habe und, und dann sagte, oh, das ist das. Ich hatte zu Hause mal einen Stuhl, das war... WDR Nachtsendung, das war Café Carlton, das war Deutschlandfunk, das war Bayerischer Rundfunk. Und alles, was ich so äh, gesammelt habe, habe ich dann äh, zugeordnet. Oh, da habe ich die und die Sendung, dann und dann, das würde da reinpassen. Also auch Pressemeldungen und so etwas. Weil ich ja auch nicht, wie andere Leute, das äh, vom Computer abnehmen. Bayerischer Rundfunk habe ich Stundensendungen gemacht. Und zwar äh, war das äh, eine Zirkussendung, Oh, mein Papa, da habe ich alles über die Zirkuswelt gebracht. Oder über äh, Heinz Rühmann. Ja? Heinz Rühmann hat äh, ist, äh, also die Biografie praktisch, oder die wichtigen Dinge, äh, was, was Heinz Rühmann so auch äh, so von sich gegeben hat, das war ja oft sehr, sehr witzig, ja? Und ähm, also das waren, da habe ich glaube ich zehn, zwölf Sendungen, eins, zwei Jahre äh, gemacht ähm, und äh, das waren also immer, ich musste immer eine Liste, ein, bei allen meinen Redakteuren, mach mir eine Liste und dann haben die abgehakt, die Themen, haben gesagt, ah ja, das mach mal, mach das zu dem, The äh, zu dem Termin. Die haben dann die Termine eingesetzt und sich das Thema rausgesucht. Und das, das war hier beim WDR so, das war beim Bayerischen Rundfunk, bei der Deutschlandfunk, Deutsche Welle. Es musste immer erst der Redakteur die Liste haben und dann, dann äh, lief das. Und da konnte, wusste ich auch immer schon wei so weit, für, für mehrere Monate, was eigentlich äh, da auf mich zukommt. Und dann habe ich gesammelt. Dann habe ich dann, das hatte ich immer im Hinterkopf. Ah, ja, für die Sendung könnte ich das nehmen. Und, das. und dann habe ich immer so einen Stapel gehabt. Dann ging es darum, dass dann, <lacht> dann den Extrakt äh, rauszusuchen. Und beim Hessischen Rundfunk habe ich ja die letzten Jahre prominenten äh, äh, drei-Minute äh, gemacht. Die waren dann, also da musste ich also oft die, die äh, Fünf bis sechs kleine Musikbeispiele. Es waren ja, also da war wirklich von, von Udo Jürgens, über Robert Stolz, über äh, die Callas. Äh, immer wenn ein hoher Geburtstag oder Todestag war, da, da habe ich dann praktisch ähm, die Sendung äh, drüber gemacht. Da habe ich auch gelernt, die immer die Schere im Kopf, ja. das kann auch weg, das kann auch weg, dann drei Minuten und ich hätte vielleicht vorher eine Stunde damit füllen können, mit, den, mit, den, mit, der, mit der Bio alleine, aber ich habe dann, da habe ich sehr gelernt äh, zu reduzieren, zack, zack, zack und dann am Schluss habe ich mir das auf dem Kassettchen noch angehört und äh, ja, <lacht> Da habe ich gesagt, nee, das kann auch noch weg, das kann auch noch weg. Und am Schluss, wenn ich das dann gehört habe, habe ich gesagt, mehr braucht man darüber nicht zu wissen. Das, das, das ist nachher, dass man auch selbst zufrieden ist. Also wenn ich nicht zufrieden war, habe ich so lange gebastelt, bis ich zufrieden war.
2: Wenn, wenn wir uns so eine Sonntagsausgabe oder einen Kaffee-Kalten mal anschauen, wie viel Vorbereitungszeit ist da reingeflossen oh, in so eine Sendung? viel,
1: viel, <lacht> ganz viel. Also das kann ich so in Stunden gar nicht sagen. Ähm, aber ich habe mal hauptsächlich nachts geschrieben, wenn ich nicht mehr gestört wurde. Am Tag hatte ich ja Sendungen oder war auf der Autobahn. Dann habe ich meistens so zwischen zwölf und drei äh, geschrieben. Und das, das war, wenn ich mal sage, drei, vier Tage mit Unterbrechungen, natürlich mit dem, was, was zu machen war, habe ich bestimmt daran gearbeitet. Denn ich habe das ja dann auch alles in meine Maschine getippt. Ne? das war dann auch nochmal ein Zeitaufwand, Musiklaufplan geschrieben, ähm, Quellennachweise, ja. Ich habe sehr viel äh, Poesie auch in den Nächten verlesen, auch im Café Carlton, und ähm, diese, diese ganzen Sachen, die, die musste ich ja natürlich auch abtippen, sodass dass als Manuskript zu tippen war, die Musikliste. Äh, und da sind aber, ja, wir wissen ja, wie viele Musiktitel dann in eine Stunde oder in sechs Stunden gehen, das waren solche Latten. Und noch die äh, Quellennachweise, dann habe ich das eine an die äh, alles an die Redaktion gegeben und die haben dann eben dafür gesagt, dass über VG Wort die, äh, die Dichter oder die, die Leute, die den Artikel geschrieben haben, ihr Geld kriegen und äh, das über die GEMA dann, dann ging. Aber äh, wie gesagt, das war, also ich kann es heute jetzt gar nicht mehr so sagen, es waren viele, viele, viele Tage und die Nächte, da habe ich mir eine ganze Woche nehmen müssen, so äh, natürlich mit Esspausen und mit, mit, mit ein bisschen Schlafen und äh, sicher auch ein, zwei Live-Sendungen dazwischen oder so, aber äh, das, war schon, schon sehr, äh, da, das war schon sehr zeitaufwendig. Aber wenn Sie etwas gerne tun ich denke, das geht Ihnen ganz genauso. Ne? Dann ist es eine ganz andere Sache. Dann, dann äh, sagt man, ja, Hauptsache, es hat mir nachher, ich habe nachher gesagt, wunderbar, wenn ich das in den Koffer gepackt habe, habe ich gesagt, ja, die Sache ist rund. Ja, Musik liegt in der Luft, das war auch so eine Lieblingssendung von mir. Da haben wir ne, parallel zum, zu den äh, Fernsehsendungen, abends wird ja eigentlich ferngesehen von... 21 Uhr bis 0 Uhr so viele Hörer äh, dazugeholt, die durch Zufall mal das gehört haben. Da hatte ich immer den Mittwoch. Und dann gab es also richtige Mittwochhörer wie bei den anderen wahrscheinlich Montags und sonst wie Hörer. Montags hatte der Elmar Gunsch, der hat, mal viel über, der hat ja Modenschauen und so viel moderiert. der hat also viel solche Sachen gemacht. Und ja, bei mir ging es dann wieder in die Lebenshilfe und, und äh, wie, wie auch bei der Nacht. Ne? So. Ja, aber diese Sendung, die, die war auch sehr, sehr, also da habe ich auch sehr, sehr schön immer ähm, viel Poesie unterbringen können. Als ich eines Tages in den Hessischen Rundfunk komme, für eine Sendung gucke ich durch die Regie, stehen Computer auf dem Tisch. Ich hatte vorher gesagt, das wird alles umfunktioniert, bitte, ich möchte eine, äh, äh, eine Schulung haben. Ich möchte nicht eines Tages damit konfrontiert werden und ich, ich kann es nicht. Ich habe privat keinen Computer, das ist nicht mehr so mein Zeitalter und ich wüsste auch nicht, dass ich mir jetzt einen anschaffen soll. Ja? Wenn ich jetzt noch 30 Jahre jünger gewesen wäre, wäre es klar gewesen, ich habe eigentlich alles immer... Ich hatte die ersten Mikrofone sennheiser mir gekauft. Früher gab es ja diese viereckigen, mit denen ich zu Anfang angefangen habe. Das gab es ja nachher. Habe ich das dann weg? Ich hatte eine eigene Übertragungsanlage mir gleich gekauft. Und also ich habe eigentlich immer alles Neue mitgemacht. Aber da habe ich ja, nee, das ist mir also jetzt für den Rest meiner, meiner Arbeit, äh, ich werde auch nicht gewusst, wie ich das wo ich das richtig hätte lernen können, denn der Funk hat da also nicht unbedingt äh, einen dazu animiert. Also ich habe immer gesagt, ja, ja, wir denken dran, ja, 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 ja. Äh, äh. Und dann komme ich ins Studio und das Computer steht da. Und ich habe live sendung hab so, ja, Und jetzt? Ich habe immer gebeten, dass ich, dass ich eine, eine Schulung kriege. Was? Du hast keine Schulung gekriegt? Nö. Dann haben sie den IVD angerufen, dann kam der und hat gesagt, komm, reg dich nicht auf, komm, wir gehen jetzt rein, ich zeig dir die wichtigsten Schritte. Und dann alles andere denkst du nicht. Ich mit hochrotem Kopf, weil ich eigentlich immer gut trainiert in etwas reingehe. Das war mir sowas von fremd jetzt mit etwas, was ich nicht weiß. Und weiß, das, das hört die ganze Welt jetzt hier im Hessenland an. <lacht> Dann hat er mir äh, ein paar Dinge gezeigt, hat mir das da aufgeblättert. habe ich was, was mache ich, wenn? hat er gesagt, denke nicht, was mache ich, wenn. Vergiss den Plan B, dann wird Musik gefahren. Ich bleibe da, dann wird Musik abgefahren. Dann, dann äh, sage ich dir, was du sagst und dann ist gut. Also habe ich mir die vier, fünf Sachen aufgeschrieben, wie ich da in den denn das erste ist der Verkehr, den ich zu lesen hatte. Ja. So geht ja die Sendung los. Und, und das war mir also sowas von peinlich. Also ich habe das beherzigt, ich habe das gemacht. Es hat funktioniert, es ist auch nichts passiert. Und als die Sendung fertig war, haben die geklatscht und haben gesagt, super, hast du es doch super gemacht, Süße. geht doch. Ich so, ja, aber so möchte ich nicht weiter Aber Ich hatte so Herzklopfen, ich hatte so eine Birne, ich weiß nicht, was ich für einen Blutdruck hatte. Das ist keine Art und Weise. Und dann kam ein Kollege, der mich abgelöst hat, und er hat gesagt, was? Die haben dich nicht dazu, die haben dich nicht geschult? Ich sagte, nein, nichts. Und dann habe ich mir im Selbstverfahren mit den Kollegen das so beigebracht, dass ich nachher automatisch, wisse, was ich dann mache, wenn und so weiter, für den Plan B auch noch gelernt. Aber das war, ja, ich wollte jetzt eine abgespeckte Schulung jetzt auch für diese Sendung haben müssen, weil wenn es auch nur um den Verkehr jetzt geht, ja, weil ich hatte jetzt keine äh, Interviews oder so in dieser Sendung zu machen. Und äh, naja, aber das war, war mein Erlebnis der Neuzeit, die ich aus der Allzeit komme. Aber gut, es ging dann. Ich habe ja dann die ganzen Nächte auch, äh, das, die ganze Nacht damit äh, immer machen können. Und, und das war dann kein, kein Problem mehr. Aber wie gesagt, das ist schon. Und dann gingen die nach, die, die Frankfurter wurde das alles ja, HR4, nach Kassel verlegt. Und dann ging es darum, ja, du kommst doch mit, aber Selbstfahrer. Da habe ich gesagt, so, ja, also eigentlich habe ich ja, was macht ihr denn mit den ganzen toll gelernten Leuten, die ganzen Techniker, die das gelernt haben, die die Liebe dazu haben? Ich bin Sprecher und Sänger und nicht äh, Techniker. Tja, ist halt heute so, wird alles wegrationalisiert, muss, muss billiger werden und ähm, dann habe ich gesagt, ich weiß nicht, ob ich, ob, ich, äh, ob ich das so rein nervlich äh, schaffe, das alles äh, zu machen. Naja, äh, machen wir doch mal eine Probe. Dann hat im Hessischen Rundfunk eine äh, Ingenieurin, die hat mich dann geprüft. Ein bisschen Computer hatte ich ja jetzt, ein bisschen. Und da ich mir zu Hause äh, ja schon viele Jahre ein kleines Tonstudio eingerichtet hatte, ich habe ja für die Deutsche Welle und Deutschlandfunk die Bänder fertig abgeliefert. Ich musste auf dem Atmer schneiden können. Und äh, die ganzen Interviews, die ich gemacht habe, ich habe ja so, wie ich interviewt wurde, auch umgekehrt mindestens 400, 500 Interviews mit Prominenten, mit, mit Kollegen und so weiter gemacht. Und das musste ich mir dann alles... Und ich hatte ja eine Revox-Maschine, ich hatte eine 38, 19, 9,5, alles. Eine, eine UH-Reportergerät für unterwegs. Und das hatte ich alles. Insofern war mir jetzt Regler aufschieben oder zumachen, jetzt hatte ich keine Angst davor. Und dann hat also die Kollegin hat mir dann gesagt, so jetzt darfst du, musst du. Mikrofon aufmachen, musst du nicht vergessen, nachher zuzumachen, wenn dann Musik läuft und dann das, jetzt kommt natürlich ein Telefonanruf, den musst du auch bedienen, jetzt, und dann überall blinkte irgendwas, dann muss ein Jingle rein, und dann muss das, dann muss das, ich habe das gemacht, mit dem, mit dem Regiepult oder so, da kommst du klar, aber denke dran, du hast das jetzt alles gut gemacht, denke dran, wenn es Rotlicht an ist, wenn alles live ist, ob du dann... Da hinten ist das, da kommt ein Interview, da, da musst du das. Und, und da habe ich gesagt, wisst ihr was? Nee. Da war ich schon über 70, das tue ich mir nicht mehr an, ich, ich hatte durch die anderen Dinge schon, äh, durch den ganzen Stress sowieso schon ziemlich viel mit meinem Blutdruck zu tun. Ich gesagt, nee, also. Und dann immer auch im Winter nach Kassel zu fahren, das ist noch nicht, also ich kenn, weiß von den Kollegen, was das für ein Stress ist, immer da rauf und runter. Und ähm, habe ich gesagt, ich gehe nicht mit. Und da haben sie mir dann die Nächte in Frankfurt angeboten. Deshalb habe ich dann von Frankfurt die, von Frankfurt aus die Nächte gemacht, weil ich gesagt habe, die anderen Sendungen, die laufen alle von da, nur die, die Nacht lief von Frankfurt.
2: Das wollte ich jetzt gerade noch fragen, mhm. weil ich glaube, hr 4 das muss ja so 2004, 2003, glaube ich, genau, wo die ja, umgezogen ja. sind. Mhm. Das heißt, der Nachtexpress kam nach wie vor aus Frankfurt ja. und war auch Technik Genau, okay.
1: genau. Da saß auch der Redakteur, ja. von dem habe ich dann äh, der, der, der Haupt, äh, der Chef der ganzen äh, Geschichte und ähm, der auch die Termine vergeben hat. Und dann habe ich mit dem äh, Musikredakteur, der hat mir dann bei Zeiten, eine Woche oder zwei Wochen vorher, es ein fertiges Musikprogramm geschickt und dann konnte ich mir zu Hause das schon so ein bisschen richten, mein Manuskript schreiben und das, das, das war der Auslöser, weil ich einfach gesagt habe, nö, das tue ich mir gesundheitlich jetzt nicht mehr an. Sind ja, die anderen waren alle viel jünger, die sind teilweise umgezogen dann oder sie, sie sind gependelt und ich weiß, wie schwer das denen gefallen ist. Das
0: war jetzt ein interessanter... Ritt durch die Jahrzehnte eigentlich. Ne? Wenn man überlegt, mit Beginn der Radiokarriere dann bis tatsächlich den Umstieg und Selbstfahrer ja. noch und so, das ist ja das, hm. das sind ja, das sind ja völlig unterschiedliche Epochen, die man da eigentlich ja. miterlebt ja, ja. hat. Ne?
1: Es, sind, es sind ja immerhin äh, meinen ersten Bühnenauftritt hatte ich am 4. November 1961 und meine ersten Konzertprogramme habe ich ab 63 gemacht und dann im Rundfunk äh, dann, dann die 1969 der Start als Chansonsängerin und ähm, ja und dann eben ab wie gesagt 75 diese erste Sendung und aber da, ich hatte gar nicht die Zeit äh, weil ich die anderen Sachen vorzubereiten hatte und dann nachher Vollzeitjob <lacht> mit meinen äh, Se Se Seriensendungen und ich hatte ja auch keinen Vertreter im Café Carlton. Wenn ich dann mal Urlaub machen wollte, ich konnte immer nur montags fahren und freitags wieder zurück, weil ich dann noch schnell vorbereitet habe und sonntags, samstags, ja. Aber hat Spaß gemacht. Bis zur ja. letzten Sendung.
2: Dann danken wir sehr für das Gespräch. Bitte Vielen schön, Dank.
1: hat mir auch Spaß gemacht. Ja, <lacht>